0: Areena. Siinä tapauksessa, että eme ei ollut erehtynyt. Sään luun punastuminen Blokin puhuessa hänelle hissipojasta ei ehkä johtunut yksinomaan siitä, että Blok äänsi LIFT PRO LIFT. Mutta olin varma siitä, että sään luun fysiologinen kehitys ei ollut siihen aikaan vielä alkanut, että hän rakasti silloin vielä yksinomaan naisia. Paremmin kuin mistään muusta merkistä saatoin päätellä sen siitä ystävyydestä, jota hän oli minulle osoittanut Balbekissa. Vain niin kauan kuin hän rakasti naisia, hän pystyi tuntemaan tosi ystävyyttä. Ainakin jonkin aikaa sen jälkeen hän kohteli välinpitämättömästi miehiä, joihin ei tuntenut vetoa, mikä oli uskoakseni osittain vilpitöntä, sillä hänestä oli tullut hyvin kylmäkiskoinen. Mutta hän myös liioitteli sitä uskotellakseen, että oli kiinnostunut vain naisista. Mutta muistan kumminkin, kuinka hän kerran Doncieressa, kun olin menossa päivällisille Verderäänien luo, oli tarkastellut pitkään Charlieita ja sanonut, merkillistä, tuossa pojassa on jotakin samaa kuin Rachelissa, eikö sinustakin? Minusta he ovat tavallaan aivan samanlaiset, mutta oli miten oli, ei se minua kiinnosta. Hänen katseensa oli sitten kuitenkin harhaillut pitkään kaukaisuudessa, niin kuin silloin, kun ennen korttipelin jatkamista tai päivälliskutsuille lähtöä tulee ajatelleeksi jotakin kaukomatkaa, jota ei usko koskaan tekevänsä, mutta jota hetken on tuntenut kaipaavansa. Mutta jos Robert näki Charlissa jotakin samaa kuin Rachelissa, Gilbert puolestaan yritti jäljitellä Rachelia miellyttääkseen miestään. Sitoi hiuksiinsa keltaisia, roosanvärisiä ja tummanpunaisia silkkinauhoja ja kampasi itsensä samalla tavalla, sillä hän uskoi miehensä yhä rakastavan Rachellia ja oli tälle mustasukkainen. Saattaa olla, että Robertin rakkaus oli aika ajoin horjunut niillä rajoilla, jotka erottavat miehen rakkauden naiseen, miehen rakkaudesta mieheen. Rachellin muistolla oli kuitenkin siinä mielessä enää vain esteettinen merkitys, Eikä ollut edes todennäköistä, että sillä mitään muuta merkitystä olisi voinut ollakaan. Eräänä päivänä Robert oli pyytänyt Rachelia pukeutumaan mieheksi ja jättämään pitkän hiuskiehkuran riippumaan, mutta ei ollut sitten kuitenkaan tehnyt muuta kuin katsellut häntä tyytymättömänä. Toki hän oli yhä kiintynyt Racheliin ja maksoi tunnollisesti, Joskaan ei mielihyvin lupaamansa valtavan elatusavun, mikä ei sittemmin estänyt Rasellia käyttäytymästä häntä kohtaan mitä ilkeimmin. Gilbert ei olisi kärsinyt Robertin anteliaisuutta Rachelia kohtaan, jos olisi tiennyt, että kysymyksessä oli vain alistuneesti täytetty lupaus, johon ei enää liittynyt lainkaan rakkautta. Mutta juuri rakkautta Robert päinvastoin teeskenteli tuntevansa Rachelia kohtaan. Homoseksuaalit olisivat maailman parhaita aviomiehiä, ellei heidän aina pitäisi teeskennellä rakastavansa naisia. Gilbert ei kylläkään valittanut. Juuri se, että hän uskoi Robertin rakastavan, kauan rakastaneen Rachelia, oli saanut hänet haluamaan Robertia luopumaan tämän vuoksi edullisemmista naimakaupoista. Oli kuin Robert olisi tehnyt hänelle jonkinlaisen myönnytyksen mennessään hänen kanssaan naimisiin. Ja alkuaikoina hän tosiaankin vertaili näitä kahta naista niin erilaiset kuin he olivatkin viehetysvoimassa ja kauneudessa, eikä suinkaan suloisen Gilberten hyväksi. Mutta aikaa myöten Robertin arvostusvaimoaan kohtaan kasvoi, kun taas Rachelia kohtaan se pieneni silmin nähden. Muan toinenkin henkilö muutti mieltään, rouva suon. Gilbert näki Robertin yllä jo ennen avioliittoa kaksinkertaisen sädekkehän, jonka synnytti tuo Madame de Marsantin valitusten alituiseen säästämä yhteiselo Rasellin kanssa. Ja toisaalta se arvostus, jonka germantit aina olivat suoneet hänen isälleen, ja jonka hän itse oli nyt perinyt. Madame de Fauchvi sen sijaan oli toivonut loistavampaa, ehkä ruhtinaallista avioliittoa. Olihan köyhiä ruhtinassukuja, jotka eivät olisi kieltäytyneet perinnöstä, joka toisaalta ei alkuunkaan yltänyt luvattuihin 80 miljoonaan. Nyt kun Fauchviin nimi oli puhdistanut sen, Sekä vävyä, jonka arvoa ei niin kovasti olisi alentanut kaukana seurapiireistä vietetty elämä. Hän ei ollut onnistunut nujertamaan Gilbertten tahtoa, oli katkerasti valittanut sitä kaikille ja parjannut vävyään. Eräänä kauniina päivänä sitten kaikki oli muuttunut, vävystä oli tullut enkeli. Hänestä tehtiin pilaa enää vaivihkaa. Ikä oli näet jättänyt rouva Swannille, joka nykyisin oli rouva de Fourchville, hänen vanhan mieltymyksensä ylläpidettynä elämiseen, mutta oli ihailioiden kaikotessa vienyt häneltä siihen keinot. Hän toivoi joka päivä uutta kaulanauhaa, uutta hohtokivin kirjailtua pukua, loisteliaampaa autoa. Mutta hänellä oli vain vähän omaisuutta Fosviin syötyä sen, miltei kokonaan, ja mikä hän juutalainen sukurasite Silbertea mahtoi siinä vaivata, hänellä oli ihailtava, mutta hirvittävän saita tytär joka piti vähissä varoissa miehensä ja sitä suuremmalla syyllä tietysti myös äitinsä. Mutta yhtäkkiä hän oli vainunnut, sitten löytänyt Robertista suojelijansa. Ettei hän enää ollut kukkeimmillaan, ei suuria merkinnyt vävylle, joka ei naisista piitannut. Robert ei muuta pyytänyt kuin, että Anoppi sovittaisi milloin minkin riidan Silberten kanssa. Saisi tämän suostumaan siihen, että Robert lähti Morellin kanssa matkalle. Jos Odette teki tehtävänsä, hänet palkittiin siitä heti suuremmoisella rubiinilla. Siksi Gilbert oli saatava anteliaammaksi miestään kohtaan. Odette saarnasi siitä hänelle sitä innokkaammin, kun oli nimenomaan itse hyötyvä tyttärensä anteliaisuudesta – hän siis Robertin ansiosta sattoi 50 kynnyksellä, jotkut puhuivat kuudesta kymmenestä, häikäistä satumaisella loistollaan kaikki päivällisseurueet, minne menikin. Joka juhlayleisön, jonka eteen ilmestyi, tarvitsematta kuten aikaisemmin, ystävää joka ei nyt enää olisi maksanut, ei edes ryhtynyt suhteisiin. Hän oli siis saavuttanut aineaksi kuten näytti, siveyden lopullisen vaiheen, ja oli elegantimpi kuin koskaan. Pelkkä ilkeys entisen köyhän kaunasuojelijaa kohtaan, joka on auttanut hänet varoihinsa, ja toisaalta tehnyt tiettäväksi heidän välisensä säätyeron, se tuntui Monsieur de Charlyne luonteessa ja vielä enemmän hänen sanavarastossaan. Ei ollut ainut syy, joka oli ajanut Charlie sään luunluo pahentamaan paronin piinaa. Se saattoi johtua ahneudestakin. Olin saanut sellaisen vaikutelman, että Robertin täytyi antaa hänelle paljon rahaa. Eräissä juhlissa, joissa ennen Combréen matkaani niin olin tavannut Robertin, ja joissa hänen tapansa ylvästellä elegantin, rakastajattarenaan pidetyn naisen rinnalla, takertua, sulautua tähän, kietoutua kaikkien nähden tämän hameeseen. Pani minut ajattelemaan, että hän tahattomasti toisti jonkinlaista isiltä perittyä elettä, joskin hermostuneemmalla, nykivämmällä tavalla. Elettä, johon olin kiinnittänyt huomiota jo paronissa, kun tämä oli kääriytynyt Madame Moleen. Tai jonkun toisen juhlapukuun kuin konsanaan gynofiilien tunnuslippuun, joka ei hänelle kuulunut, mutta jota hän kernaasti, joko esteettisistä tai varovaisuussyistä liehutti. Minua oli kotimatkalla hämmästyttänyt se, että tämä nuori mies, joka vähissä varoissa eläessään oli ollut niin avokätinen, nyt näkyi muuttuneen säästeliäksi.